0: Muy buenas, esto es La Buena Noticia en su capítulo número 11. Yo soy David Marín y del otro lado del cable, mi amigo Pablo Miranda. Juntos somos sus hosts de este podcast en el que conversamos de aquellos temas contingentes, teológicos y otros temas que nos interesan. Todo desde un punto de vista entretenido y bíblico. Hoy vamos a conversar de la eutanasia y la supuesta muerte digna. De esto va el capítulo de hoy y también La Buena Noticia. Comenzamos, pero antes a roquear, muy buenas muy buenas. Estamos otro día aquí en su podcast, el podcast La Buena Noticia. Yo con mi amigo Pablo Miranda. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, David. Gracias a Dios. Bien, aquí estamos listos y dispuestos para hablar de esta en este episodio de, de este tema que es bastante encendido. Oye. Wow. Triste, pero encendido.
0: Wow. Sí, sí, es un tema es un tema difícil porque, bueno, no nos vamos, no nos introduzcamos, hablemos un poquito. Siempre hablamos del clima, ¿cómo está el clima? A ver.
1: Mira, fíjate que aquí está el lado hoy día. Ah, hoy no. día
0: está el lado, la otra vez hacía calor. Sí. Ya no te brilla la sí. frente. Ya no me brilla la frente. Sabéis que aquí eh, dijeron de que um, antes de ayer, día martes, iba a llover así torrencialmente y cayeron dos gotas. Después dijeron que el miércoles iba a haber un frío así como onda 5 grados eh, de frío. Y hubo un sol de los que no ha habido en todos estos días. Así que eh, a los señores meteorólogos, por favor, eh, no sé, tiren ahí la, las Achútenle. piedras del tiempo. Achúntenle a una. <risa>
1: sí. sí, pero suele pasar con el tema la de, del clima hoy.
0: <risa> sí, suele suceder. Oye, hoy día un tema, como decías tú tema triste,
1: difícil. Eh, que Hoy estamos dramáticos últimamente, ¿eh? puro drama nomás. Sí, puro temas. drama.
0: Es que es lo que vende, pues, amigo. Es lo que vende. Sí,
1: es verdad. Es lo popular.
0: <risa> no, es que ¿sabéis que Yo creo que estos temas, de una u otra forma, el, el, lo que nos estamos metiendo nosotros en, en querer hablarlos. pues, Son cosas que no, no, no se hablan constantemente y que, por lo menos desde mi parte... No es que yo sea, como te decía recién, un filósofo, esté metido en estos temas Pero siento la necesidad de, de que los conversemos, ¿cachai? que tengamos una opinión como, como personas, como cristianos Y que no tengamos miedo, porque eso es lo que muchas veces se está produciendo hoy día Con, no sé, la censura, la cancelación y con todas estas majamamas nuevas que hay ahora eh, que uno prefiera guardar silencio ante un grupo que a lo mejor de gente que, que tiene una opinión completamente contraria que es lo más común hoy día donde no mm, sé, sí. si, si te metí en un grupo es popular decir eh, amigue, es popular estar de acuerdo <risas> con el aborto es popular hoy día y el tema de hoy, para que no demos más vuelta y no, no introduzcamos el tema el tema de la eutanasia eh, es popular ser popular, ¿cierto? es popular ser eh, progresista eh, aumentar impuestos entonces hay muchas cosas que son fáciles porque uno las está escuchando constantemente ya sea en las noticias o en las conversaciones y ser disidente ir en la contra con argumentos y con un fundamento en este caso bíblico yo creo que es completamente necesario, no creemos que por lo menos yo creo que tú también compartes conmigo que nosotros no tenemos toda la verdad, probablemente nos vayamos a equivocar en algunas cosas, no sé. Estos temas se pueden ver desde tantos puntos de vista legales, filosóficos, eh, éticos, cristianos, eh, pero simplemente queremos iniciar una conversación en los distintos temas y creo que esa es una de las intenciones de lo que estamos haciendo. Por eso le pusimos igual la buena noticia a este podcast, porque de tanta mala noticia que hay, tanta cosa que pasa, este mundo como que va ah, eh, de repente tan no sé, de repente, yo pienso que. Uh, no sé qué vendrá después, pero <risa> me, me, en algún momento hablarán de este tiempo, eh, así como hablamos nosotros del, no sé, tiempo del feudalismo, qué sé yo, y quizás cómo lo van a categorizar este tiempo, pero es como que todo se da vuelta, ¿cierto? Este tema de la eutanasia, por ejemplo, eh, se, se valora más la muerte, eh, o, o ya no es cuidar la vida o proteger al individuo, sino que es eh, ayudar al individuo a que muera. Um, o en el caso de, del nacimiento de un bebé no eh, que, que tengan la capacidad de, de matarlos <ríe> es todo el pensamiento trastornado da, darlo vuelta a todo no sé eh, cómo lo verán después pero lo verán yo creo que <ríe> verán que, que habrán estado pensando estas personas
1: además ¿eh? una, una diarrea mental de esta época <ríe> <risa> Un poco fuerte la, la, sí, la declaración, sí. pero cierto, ¿no? Es increíble. Bueno, lo, lo que estamos viviendo hoy no es muy distinto a lo que provocó finalmente la caída de uno de los imperios más grandes del mundo, que fue el Imperio Romano. O sea, si nosotros vemos históricamente lo que sucedió en, en aquel entonces, podemos llegar a concluir que gran parte de, la, de lo que fue la caída del Imperio Romano de, de, de Occidente tuvo que ver con esta estos delices en, en la moralidad. O sea, uno lo ve desde una perspectiva histórica y cómo eso lo llevó a, a bajar la guardia, finalmente se le, se le, se le metieron los, todos los, los pueblos germánicos y todo eso y finalmente trajo la, la, la destrucción del, del, del imperio romano. Porque estaban preocupados de otras cosas, estaban... Viendo del mundo al revés, como tú señalabas. Entonces, muy probablemente, si Dios le da unos cuantos cientos de años más esto, eh, se va a ver así. No lo sabemos. No sabemos cuándo el Señor vuelva, pero, eh, pero lo cierto es que realmente estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles para aquellos que somos de esta generación, para aquellos que venimos de, de una cultura totalmente distinta y que estamos enfrentándonos a estos cambios tan grandes en torno a lo que se suponía que estaba establecido de antemano. Así que realmente es, es complejo este tema. Sí, y a mí por lo general, y yo creo que ya lo he dicho un par de veces eh,
0: en este podcast, esta idea de que hay como un, un gran ser que está orquestando que todo esto suceda, porque son cosas que parecieran coincidencia, que en realidad eh, parecieran que no eh, porque en medio de una pandemia estamos preocupados de estos temas que sin duda hay que, no sé, habrá gente que, que estará de acuerdo y está de acuerdo eh, con el tema de la eutanasia. Tal vez porque han, están sufriendo, lo están pasando mal, qué sé yo. Eh, pero como que la prioridad hoy día debiese ser otra. ¿No? hoy día debiésemos estar preocupados y empujando todos para el mismo lado pero ahí como que hay un ruido como que esto de la de la pandemia y el retiro del dinero acá en Chile por lo menos pero sí. como se están dando las cosas en la pandemia y van pasando cosas por debajo y ya hemos hablado en el caso de Chile del tema del aborto hemos hablado, estamos hablando ahora del tema de la, de la eutanasia y quizás que otras cosas van a ir pasando y, y son temas que de una u otra forma sabemos que se va moviendo entre los países. O sea, esta zona de, del mundo, Latinoamérica, ha venido siendo objeto de estas presiones de grupos, eh, la ONU, qué sé yo. No sé, no uh -huh. tengo antecedentes como decir si sí, es así, pero pareciera que fuera así porque... Eh, es un país primero, después sale el otro y, y estamos muy, muy dependientes y como en conjunto caminando así como, como rebaño en matadero. <risa> eh, no sé si te parece lo mismo a ti, pero a mí me parece que es así. Igual es un tema de degradación tal vez de, de la moral, de, la, de lo que nosotros hemos creído por mucho tiempo. Digamos, estoy solamente generalizando así como, el, como en la humanidad, eh, no, no todavía en un punto de vista cristiano, porque... No sé, por lo general la ley siempre ha tratado de proteger a la persona, ¿cierto? Eh, los cuerpos legales tratan de, de, de que se guarde la integridad de las personas, la salud, eh, y por eso hay seguridad, por eso hay un Estado, por eso hay, eh, no sé, se, hay, hay recursos que se usan para la protección, la protección social, la salud. Pero hoy día, eh, poco a poco, eh, se está introduciendo... En, en los cuerpos legales estos elementos que tal vez hoy día son pequeños orificios pero así como el aborto que parte por tres causales y quiere terminar en aborto libre, estas cosas a lo mejor parten por cosas que a lo mejor podrían ser no sé, a la luz de alguien que a lo mejor no medita mucho en los temas no sé, algo que sea positivo, noble qué sé yo, pensar en que el abuelito la persona que sufre eh, cómo va a seguir sufriendo, por qué no le dan una, una salida eh, por estas cosas tan pequeñas después mmm, no sé, se van creando negocios yo la otra vez, por ejemplo, en el tema del aborto ya te compartía, ahí, compartía en el grupo de Telegram de que se estaba, Biden había aprobado el poder utilizar eh, los restos fetales de los abortos para eh, estudiar eh, y poder comercializar eso eh. entonces ya te daba haciendo vaya uniendo los cabos, no sé, yo creo que en algún momento, si nos toca, nosotros miraremos para atrás y vamos a decir, ah, mira todo esto tenía un sentido. Tal vez hoy día no lo alcanzamos a ver porque son pequeñas cosas. Pero, pero no sé, el gran reseteo, como dicen.
1: <risa> el gran reseteo. Claro, <risa> estas teorías conspirativas están a, a, a flor últimamente, que yo siempre he dicho, algo de verdad deben tener. O sea, pero también eh, hay toda una, una cuestión de fondo que también eh, arrastra a muchas personas. Eh, esta cuestión, por ejemplo, no sé si tú conoces a, a Quanon. ¿Quanon? Eh, siempre me, pre me prácticamente... preguntáis
0: por gente si yo conozco y yo te digo no no lo conozco
1: tengo unos canadinos. <risa> bueno todas las bueno la gran parte de las teorías conspirativas la gran parte de las teorías conspirativas surgieron de un grupo anónimo en Estados Unidos Estados Unidos que se llama QAnon y ellos son los que postularon, en los que hacían comunicados, y los que empezaron como a advertir entre comillas de esto que, que tú mencionabas hoy del, del tema del reseteo. Y, y la verdad es que esta, esta agrupación, no quiero hablar de ella, pero simplemente mencionarla. Eh, ha desa desaparecido, curiosamente, el diciembre del 2020. Ella no, no publica nada, no, no, no hace ningún. Eh, ninguna declaración. Los callaron. Pero no sé, no sé. Pero el tema es que también muchas de esas cosas eh, trajeron eh, desinformación y, y también confusión. Entonces, yo la, la invitación que hago como pastor siempre es esta. Nosotros como creyentes debemos tener una mirada. Eh, eh, para un cristiano, ser entendido en los tiempos es una, una responsabilidad, es, ser, es una obligación. ¿Cierto? La, Pablo habla de eso, de ser entendido en los tiempos y lo cierto es que no sacamos nada con ser entendidos los tiempos desde una perspectiva como toda la gente la tiene sino que debemos todo esto cotejarlo a la luz de una conmovisión bíblica. Y cuando hablamos de eutanasia, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de matrimonio entre, homos, entre homosexuales, lo cierto es que todas estas cosas no, no deben ser vistas por un creyente desde una perspectiva de la, como le decía la otra vez, de la democracia, donde los sentimientos son los que dirigen, los que gobiernan, sino que uno como creyente debe... Tener un pensamiento basado en una conmovisión bíblica. Entonces, por eso es importante comprender qué dice nuestro Dios en función a eso. Qué dice Dios en torno a la vida, qué dice Dios. Y en función a aquello, se pueden derivar todas las visiones desde el ser humano, de una postura filosófica, una perspectiva de la bioética, eh, y entre otras cosas también, perspectiva legal, etc. Pero para uno como cristiano, lo primero es tener una conmovisión bíblica. Si no tengo una como visión bíblica, me voy a enfrentar a estos problemas y si tengo una eh, inclinación o tengo pre preconceptos adquiridos, paradigmas se llaman estos, eh, internalizados, va a costar mucho eh, ceñirme a lo que la Escritura dice. Entonces, por eso, es importante que todo cristiano se sumerja en la Escritura con el fin de empaparse de esta y de esa forma crear una conmovisión cristiana, un prisma, un lente por medio del cual ver el mundo e interpretar el mundo. Entonces eso, eso es lo primero. Podemos tener muchas miradas, como tú decías, claro, evidentemente hay, uh, hay muchas aristas en esta problemática de la, de la eutanasia. Sin embargo, para un creyente la película debería estar más o menos clara en función a lo que la Biblia nos muestra de manera general. Así que eso es muy, muy relevante y había que hacer la mención. Sí, sí. <coughs> Perdón.
0: Vamos metiéndonos en el tema. Vamos metiéndonos en el tema como para que vayamos ahí tratando de, de, de activar nuestras propias neuronas e invitar a, a los demás a, a, a meternos a a, a pensar un poco. A analizar este tema, porque <risa> claro, sí, es un tema es que, que, como decía, tiene tantas aristas y que, no sé, podríamos tener mucho tiempo. A mí me encantaría siempre tener invitados en estas. en estas temáticas, porque hay gente que sabe mucho más que uno. En verdad uno trata de generar claro. una opinión, pero, pero hay gente que tiene, que, que es mucho más capacitada, pero bueno, allá vamos. Yo pienso, por ejemplo, en fin. uno de los temas de, Bueno, la eutanasia, esta situación de de que se dé el derecho a las personas, eh, distintas condiciones, no queremos hablar en el caso particular, porque en Chile se está, eh, se aprobó un proyecto en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, eh, se aprobó en general, pasa a la Cámara de Senadores, se va a aprobar ahí en, se va a discutir y después vuelve para que lo revisen y se aprueba. Ya pasamos una de las etapas, entonces yo creo que es muy probable que esto siga si es que no lo detienen antes pero sí. el derecho de, este de de poder recurrir a que alguien te apoye en terminar con tu vida ya sea que ese alguien te administre a ti no sé algún procedimiento para que eh, termines con tu vida, o ese alguien te provee a ti los elementos e implementos para que tú eh, puedas hacerlo por ti mismo, que, que sería algo distinto oh. a la eutanasia, que es el suicidio asistido. En este sí. sentido, eh, por lo general, eh, los cuerpos legales lo que tratan de hacer es generar que, no sé, en el caso de Colombia tienen, y, y es caso del mismo, de, de nuestro país, es que el proyecto de ley dice de que eh, el Ministerio de Educación o sea, de Educación, mira la tontería que estoy diciendo el Ministerio de Salud tiene que definir pro, eh, procedimientos para que los, los médicos eh, puedan definir quién es apto no para poder recurrir o acceder a estos a estos procedimientos. ¿ya? Y, mm. y ya, bueno, de ahí, no sé, <ríe> el solo hecho de que dejemos al Ministerio hacer los procedimientos y el lobby que se va a generar para que ese procedimiento sea muy, muy simple, eh, me imagino, eh, solo una, una idea, puede ser de que promueva distintas cosas. ¿no? Yo mm. te pienso de que esto podría, por ejemplo, generar nuevos negocios. <ríe> eh, de repente tener, no sé, como médico hoy día con las licencias médicas, que, que, que es un negocio, eh, ya empezar a, a otorgar la, estos derechos de... No sé si se llaman derechos, si es lo que está otorgando, pero es el, el generar procedimientos para, para la eutanasia, ¿no?
1: Mm. Eh... Ahora, una, disculpa que te interrumpa, David, pero interrumpa, creo, ¿no? neces, sí, creo necesario poder irnos al principio, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Pero esto no es nada nuevo, ¿no? La eutanasia no es algo que sea nuevo, no es algo que, que en la humanidad esté apareciendo recién en el siglo XXI, sino que, sin duda alguna, tiene una, una historia. Ahora, primero, ya tú lo, bien lo definiste, en la parte práctica, ¿a qué correspondería a este tema de la, de la eutanasia? Pero podríamos definirlo nosotros, así como una definición de diccionario, como, la, como el acto deliberado de buscar o permitir la muerte prematura de una persona sin dolor y esta persona debería o pareciera estar sufriendo y que no tiene ninguna esperanza de alivio o que jamás podría recuperarse. Cuando hablamos de eutanasia, entonces definamos eso, ya definamos que eh, es un acto deliberado que permite buscar la muerte prematura de una persona, es decir, todavía no muere, pero está eh, eh, el deseo de poder cuidar o poder eh, evitar el sufrimiento. Y esa es como la raíz de esta cosa. Y ahí es donde la palabra eutanasia surge. Eutanasia viene del griego. Es una palabra griega que tiene un prefijo, eu, que significa, significa sin dolor. ya Significa fácil, en realidad. Significa fácil. Y eutanasia viene de tan, tanatos, que es la palabra muerte para referirse al a, en el griego. Entonces, eutanasia significa muerte fácil en, en, en ese sentido. Ahora, esta no es algo nuevo. Como te dije, esto tiene un, un origen antiguo. Si nos vamos a la Grecia clásica, nos encontramos con el famoso filósofo Platón. Él escribió en, en su diario llamado La República lo siguiente. Se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Fíjate, uh, 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 qué lo excedente, qué conveniente. Claro, y es una medida eugenésica también, que es otro término que también hoy por hoy se habla mucho. Ahora, también cuando Platón partió con eso, pasaron algunos años y surgió otro, otro filósofo, pero que se dedicaba al arte de la medicina, el famoso Hipócrates, ¿cierto? Y de ahí surgió este famoso juramento hipocrático, que era eh, fue, eh, digamos propuesto por él porque él tenía una visión distinta a la platónica. Él, como buen médico de ese entonces, tenía un cuidado hacia la vida. Y ahí en el juramento deontológico hipocrático, creado por Hipócrates, en los párrafos 6 y 7 dice, no daré a nadie por complacencia un remedio mortal o un consejo que lo conduzca a su pérdida. Tampoco daré a una mujer un pesario que pueda dañar la vida de su feto. Cáchate esa. Mm. Estamos hablando del juramento hipocrático. Eh, hipócrates vivió entre el año 460 y el 357 a.C. Imagínate, en ese tiempo ya esto estaba en discusión, en ese tiempo era algo que se veía. Y de ahí nosotros nos vamos, por ejemplo, pasamos los años y vamos a la Roma Antigua, ya y ahí lo, los eh, romanos también le llamaban a la eutanasia a morir bien. Ese era el término que ellos empleaban, eh, morir sin dolor. Y Cicerón le da un, un significado, le llama muerte digna, honesta, gloriosa. Dice, muerte sin dolor por miedo a afrontar consciente el sufrimiento y la propia destrucción. Séneca también, los estoicos también, todos tenían esta visión en la cual entendían que era preferible quitarse la vida a una vida sin sentido por en pro de una vida sin sufrimiento. Así que imagínate, esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha dado en la historia y que hoy por hoy vuelve a resurgir, como tú decías, en función a una mirada, entre comillas, misericordiosa, pero que realmente está alejada de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mm. Sí, ese énfasis que
0: haces tú del tema de, de la... De hecho, el proyecto de ley acá en Chile se llama Muerte Digna, el tema de la mm. dignidad, que es una palabra que, claro, por lo menos aquí sigue estando muy de moda. Y que tiene este sentido de, de, de lo que decías tú, de la misericordia por tener a alguien que está sufriendo. Y yo creo que las mm. personas que estamos en contra de la eutanasia no es que estemos así como eh, gozándonos por el sufrimiento de la gente. Así como que mm, no me importa lo que esté pasando por la gente. Eh que sufran y que mueran como machos hasta el final <risa> no se trata de eso no eh, por lo general yo creo que quienes creemos en esto eh, y técnicamente lo, lo plantean así, que es eh, los cuidados paliativos que es como tú puedes eh, apoyar a una persona que está en esta situación a través de, de de procedimientos médicos que van ayudando a manejar el dolor, manejar estas situaciones. Yo no no, no, no tengo conocimiento en la salud. Si, si hubiera traído a mi señora aquí, ella podría ayudarnos a, a entrar en mucho más detalle. Pero yo creo de que eh, es más digno eso. Es más eh, misericordioso eso, porque eh, no sé, y aquí... Puedo tratar de ir metiéndome en el tema más, más vivo y te lo voy a hacer a través de una, de una pregunta. El tema de la vida, eh, nosotros como, como personas tenemos algún derecho, o alguna capacidad de poder decidir por sobre eh, nuestra propia vida. O sea,
1: en la vida es nuestra, podemos hacer lo que nosotros querramos. Y ese es el gran punto. Hoy la gente juega a ser Dios. Todos jugamos a ser Dios por naturaleza, ¿cierto? Eh, yo hago lo que quiero, decido lo que quiero, yo decido el sexo que tengo, o si soy hombre o soy mujer, yo decido sobre mi cuerpo, o sobre mi cuerpo, ¿cierto? <risa> Esa es como la, la, la dialéctica de hoy en día. Entonces se juega un poquito este rol de ser Dios. Lo primero que debemos asentar es que el ser humano, la vida del ser humano tiene valor. Por eso también es que defendemos la vida y somos pro-vida, no somos pro-aborto. Eh, porque porque defendemos la vida, porque entendemos que Dios creó al ser humano conforme a su imagen. Por tanto, la vida del hombre tiene un valor, un valor distinto a la vida animal. ¿Ya? Eso es muy importante y es fundamental. Pero también este hecho de que el creyente defienda la vida, no solo del que está por nacer, sino también la vida de aquel que se encuentra en una condición porque son muchas las razones, tú las comentabas, son muchas las razones que pueden llevar a una persona a pensar en la eutanasia, ya sea a la propia persona que está enferma y sufriendo, también como a los familiares, o en su momento una decisión médica que el que está a cargo deba tomar. Entonces hay varias aristas que se pueden ver ahí, pero independiente del lado de la vereda en la cual tú estés, como cristiano, debemos entender ciertos principios que la Escritura nos muestra. La vida. Es de Dios. Dios es quien da la vida. Solo Él tiene control sobre esta. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, Dios le dice a Moisés, vean ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces aquí vemos un principio. Es Dios reclamando la autoridad de determinar la vida, los días de una persona. Es Dios quien tiene ese, esa decisión, no es el ser humano, no es el hombre, no ni siquiera soy yo sobre mi propia vida y mucho menos sobre la vida de otra persona. Y ese no es el único pasaje que nos habla de eso. Por ejemplo, en Job capítulo 14, versículos 5, dice lo siguiente. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no puedan pasarlos. Aquí está hablando acerca de Dios, está refiriéndose a, o, o, o hablando acerca de Dios y que Él fue el que ha determinado los días del ser humano. El número de los meses de nuestra vida no, está, no es desconocido frente a Dios. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que entendamos que eh, en realidad, en realidad, somos nuestra vida está en manos de Dios. No hay otra lectura ante, ante eso. El ser humano tiene valor en su vida y esa vida está a disposición de Dios. Él pone el inicio y también pone el final. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 2, el predicador dice, hay un tiempo señalado para, ti para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eso dice el Eclesiastés 3, versículo 1. Y continúa. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. De manera que aquí ya tenemos suficientes... Um, versos para poder definir que el dador de vida es Dios. No solo el dador, sino también quien define el límite de nuestros días. De manera que para nosotros como creyentes eso debe ser una, una verdad grabada a hierro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese es el punto de partida. Es Dios realmente quien, quien tiene el control de todo quien va a estimar cierto definir eh, nuestros días tanto el día de nuestra vida de que cuando comenzó todo también el día de nuestra muerte wow
0: sí entonces al final la respuesta a esa pregunta es de que la vida no está entre nuestras manos no somos dueños de nuestra vida no no la no la generamos no la obtuvimos por elección sino que nos la dieron por lo tanto no es nuestra claro. Ahora bien, en esta vida uno sufre, uno vive, uno se ríe, uno sufre con llanto, eh, tiene alegrías que, que te enorgullecen. Y hay distintas cosas que pasan. Nosotros tenemos el, la Biblia, el claro ejemplo de Job, ¿no? Job que... Uh -huh que tuvo una, a, la, a, la, a los ojos de los, de los hombres eh, una muy buena condición, con, con mucha riqueza, todo lo que necesitaba, sus hijos y todo, y de un momento a otro lo pierde todo, ¿cierto? Mm, y fue sí. porque Dios lo permitió así. Eh, por lo tanto, siempre uno puede tener la esperanza de que las cosas que uno atraviesa eh, tienen un sentido, tienen un propósito. Y okay. en el libro de Job uno puede ver mm, eh, distintas cosas que, que le permiten a uno por lo menos tener esa, esa certeza, esa seguridad de que, de que Dios es quien eh, el que permite eso y lo hace por algo. No es, no es así, mm -hmm. no sé, que a Dios se le escapó, eh, y estaba mirando para otro lado y chuta... <risa> eh, Hoy, ¿Qué le pasó a este? <risa> claro. Tiene todo en su control y, y yo creo que es un, un elemento fundamental el que como nosotros cristianos eh, podamos vivir con esa tranquilidad, tanto para nosotros uh -huh. mismos como para nuestros seres queridos. Eh, sin duda que a lo mejor más de algunos de nosotros tendrá a sus padres, a sus abuelos, que en algunos casos incluso podrían estar atravesando momentos difíciles en términos de la salud. Um, pero no por eso nosotros vamos a querer, eh, a, 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 como decías tú, tomarnos esta capacidad, este, este, este don de Dios y querer nosotros poder tomar decisiones al respecto. Creo que Dios uh -huh. nos capacita para poder atravesar distintos momentos, distintas situaciones y nuestra mejor... Eh, la mejor decisión que podamos tomar es, es, es derramarnos ante este dador de la vida para que Él tenga misericordia, consolación y pueda permitir el propósito y cumpla su propósito en nuestras vidas a través de lo que Él ha permitido. O sea, si es que eh, hay una enfermedad con tanto dolor... Um, Dios tenga misericordia que, que podamos atravesarla dándole gloria y honra siempre no, no rechazando, no renegando pero, pero si es así, yo creo que él incluso limpia esa, esa eh, caída, esas fallas y podemos eh, atravesarlo ya sea de que en definitiva el resultado finalmente sea la muerte eh, no sé eh, ¿Qué, ¿Qué podríamos nosotros decirle a las personas que de una u otra forma ven en estas como, como oportunidades? Yo estoy pensando en la gente cristiana que está eh, tal vez sufriendo, eh, ve que, que su vida está, no sé, esto estamos hablando necesariamente de temas de salud muy deteriorada y que oh. a lo mejor guardaría un, un cierto grado de esperanza en esto. ¿Cuál sería su esperanza
1: a través de, de lo que nos dice la Biblia? Importante es saber que el sufrimiento es parte de la vida del creyente, ¿cierto? Tú hacías esa mención en función a cristianos. Eh, el sufrimiento es parte del de crecimiento cristiano. Sin sufrimiento no hay crecimiento, no pain no gain, como dice el, el, el adagio, ¿cierto? Sin sufrimiento no hay ganancia. Y para nuestro Señor Jesucristo fue justamente de esa forma. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículos 6 y 7, que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia porque para Él era, era normal obedecer al Padre, puesto que Él no tenía pecado. Pero para aprender a obedecer y que le costara, fue necesario el sufrimiento. Y nosotros somos cristianos, ¿cierto? ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo. Eso es lo que significa en rigor. De manera que nosotros estamos eh, llamados a imitar las pisadas de nuestro Señor. Como dice el apóstol Juan en su, en su primera epístola, debemos andar como el anduvo. De manera que si el sufrimiento fue un elemento importante para nuestro Señor Jesucristo a la hora de llevar a cabo su obra, si nosotros somos cristianos, también vamos a sufrir. Y el sufrimiento es necesario. De hecho, yo podría decirte de las veces que me ha tocado sufrir, experimentar dolor, por diversas razones ha sido el tiempo donde más he crecido en la fe, donde más he madurado en la fe. El, el sufrimiento es necesario. El apóstol Pablo no renegaba del sufrimiento. Cuando habla y, y defiende su apostolado, eh, en, eh, escribiéndole a los corintios él habla de todo el sufrimiento que le tocó los desvelos, los naufragios las persecuciones de parte de, lo, de, de judíos eh, la persecución por parte de hermanos y, y él hablaba del, del sufrimiento también decía que él estaba gozoso de terminar de padecer en su cuerpo todo lo que no padeció Cristo por su iglesia por tanto el sufrimiento es parte integral del crecimiento cristiano Así que eso es lo primero, debemos tener una perspectiva bíblica del sufrimiento. De manera que Dios puede, haber, Dios puede, de hecho, y permite muchas veces enfermedades en sus hijos con el fin de que en ese lugar se pueda, eh, pueda confiar en él, volver a, a, a cimentar su fe verdaderamente en Dios. El salmista escribe en el Salmo 31, verso 14 al 15, lo siguiente. Dice, pero yo, oh Señor... En ti confío, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. O sea, el salmista está declarando que él confiaba en Dios y que sus años, sus días estaban en manos de él. Por tanto, eso es lo primero. Como creyentes, debemos tener esa certeza de que venga lo que venga, cualquier tipo de sufrimiento, por causa de Cristo, mejor todavía, pero si es por causa de, no sé, de la edad, de la vejez, de la enfermedad, también estar dispuestos a sufrirlo. Pero por otro lado, también desde una mirada cristiana, me gustaría enfocarnos en la, en la visión o en la arista de una persona que es creyente, pero que tiene un ser amado que se encuentra en esa, en esa condición. Si tu ser amado es creyente, tienes esperanza. Si tu ser amado es creyente y está sufriendo, Puedes aceptar, conforme a lo que hemos hablado, de que él va está sufriendo y que Dios permite ese sufrimiento para pulir su, su, su vida, para eh, asemejarlo a nuestro Señor Jesucristo. Eso no va a quitar que, que lloremos con el que llora, que nos dolamos con el que está sufriendo dolor y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poder asistirle, para poder ayudarle en eso, si es creyente. Pero también hay una mirada... Eh, para con el inconverso. Y esto también es relevante. Si tú tienes eres cristiano y tienes un, un familiar cercano, tu padre, tu madre, o alguien muy, muy cercano que no es cristiano y que está con esto de la eutanasia o, o le hace la idea de la eutanasia, eh, tienes que entender tú como creyente una cosa. Eh, Dios estableció, conforme a lo que el escritor de Hebreos señala en el capítulo 9, versículo 27, lo siguiente. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ¿qué viene para la persona luego de morir? Y sobre todo una persona que no es creyente. Viene el juicio. O sea, lo próximo en su vida va a ser el juicio. Va a estar en el estado intermedio, sufriendo, pero eso no se compara en nada a lo que será el estado eterno de aquel que no está en Cristo. Por tanto, si tenemos un familiar muy cercano, querido eh, debemos primero que todo aprovechar de, de, de predicarle el evangelio y también eh, bueno evidentemente orar y rogar al Señor que tenga misericordia de esas personas Dios no quiere la muerte del que, del que, del que muere Dios no quiere eso en su, sabemos que Él eh, ha escogido de la fundación del mundo pero en su corazón su primera reacción no es esa no es esa él sufre, él se duele más bien, siente lástima de aquellos que se pierden deliberadamente. Entonces la vida en este mundo es una oportunidad de Dios. Eh, Lamentaciones capítulo 3 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y el hecho de que un incrédulo tenga un día más de vida es un acto también de Dios en su misericordia de otorgar, otorgarle una oportunidad más. Por tanto, como creyentes, en eh, en la vida de personas que están pasando esta situación cercanas a nosotros, debemos también tener esa mirada esa mirada de misericordia no por la vida que están sufriendo ahora, sino por lo que van a sufrir la eternidad si es que no logran eh, reconocerse como pecadores y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entonces hay varias aristas sobre las cuales nosotros podemos echar, echar eh, mano, podemos opinar pero que todas estas nos llevan a sujetarnos a Dios y a su palabra y obedecer todo lo que él dice.
0: Así es. Wow, es un tema difícil. Es un tema que, como he dicho ya varias veces, se pudiese tomar de tantos puntos de vista. Y no queremos ser indolentes tampoco. Eh, sin mm. duda de que eh, en esos puntos de vista hay... No sé, particularidades que la gente podría decir No, mira, pero mira, en este caso, y si pasa así, y, y tú haces esto Yo creo que en principios generales lo que hemos hablado Yo creo que son, son criterios, son principios que, que son suficientes eh, Y tenemos que aferrarnos a, a aquellos principios bíblicos Que nos permiten poder tener... Eh, certezas y claridad respecto a esto y como tú dices, tanto para cristianos como para los que no son eh, un día más de vida como tú bien dices, es una gran oportunidad para que un, un pecador no vaya al infierno y, y eso tenemos que notarlo y si es que toca en nuestro círculo cercano y tener la oportunidad de poder expandir y, y ir predicando el evangelio a, a las personas que están en situaciones como esta eh, hagámoslo no lo dejemos de mm. hacer Creo que hay que, una responsabilidad ahí. Claro, claro, totalmente oh. hay una gran responsabilidad porque eh, si nosotros simplemente nos simplemente queremos quedar así como, como lamentando por la persona y tratar de acompañarla y que tenga un bien mor buen morir cuando, cuando toque eh, y a lo mejor lloramos con ellos, pero... Incluso hasta oramos, pero no le exponemos ante, a la luz de la palabra. No estamos ahí con ellos. Eh, estamos faltando a nuestra responsabilidad. Y también son oportunidades para poder, porque esto también afecta a otras personas, y, y tener la oportunidad de, de predicar el Evangelio. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Eh, yo creo que, no sé si tú te quedas con algo en, ahí en el tintero, Pablo, como, como para ir cerrando.
1: Lo que tú mencionabas, el tema de nuestra responsabilidad es bien importante. El Proverbio 24, 11 al 12 dice esto. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Y eso no habla de la responsabilidad que tenemos nosotros de de, de, de cuidar la vida, de librar a los que van hacia la muerte. Y, y en torno a eso es que nuestra responsabilidad como creyentes es tan importante. Tú hablabas de, un, de, de que existen muchas personas que pueden verlo desde distintas miradas, ¿cierto? Eso se llama la ética situacional, así, así se le conoce, ¿cierto? Uh -huh. La ética situacional es aquella que va definiendo lo que es bueno o es malo conforme a qué. Eh, Conforme a lo que aparenta ser bueno en ese momento. Entonces, por eso es que incluso de pronto llama la atención que cristianos dudan de, la, de, de lo malo del aborto en caso de violación. Imagínate. ¿Por qué? Porque ven la situación. Entonces, como creyentes, no, lo, lo cierto es que no, no debemos tomar una, una ética situacional, sino eh, ceñirnos a lo que la palabra Dios dice. Eh, y eh, verlo desde la visión bíblica. Nuestra ética no va cambiando, nuestra ética es estática conforme a lo que Dios ha señalado. Pero eso no quita la parte humana, eso no quita, como tú bien señalabas, la, eh, el, el corazón que nosotros debemos tener para con las personas que están pasando en una situación difícil como esta. Es lo mismo que decíamos, ¿cierto?, cuando hablamos de los niños no deseados. No sacamos nada con decir, oye, no al aborto, si no estamos ni ahí con el sufrimiento de esos niños que no fueron abortados y que fueron abandonados. Lo mismo sucede acá. Nada sacamos con decir, no, nosotros somos prohibidas, no a la eutanasia, si no estamos eh, ocupados en poder ayudar a las personas que están en una situación así. Eh, es, es terrible, pero hay, hay muchos, muchos abuelitos que desean morir. ¿Por qué? Porque están abandonados. Están abandonados por sus familiares. Y muchos de esos familiares dicen ser cristianos. Y Pablo es claro con esto. Pablo da un ejemplo en 1 Timoteo capítulo 5, donde habla del sostenimiento de las viudas y dice que aquel que eh, rehúsa alimentarlos de su casa es peor que un incrédulo. Y hace alusión a los hijos que no se hacen cargo de sus madres viudas. Imagínate, hay creyentes, personas que dicen ser creyentes, que tienen a sus padres enfermos terminales eh, y no se hacen cargo de ellos. Entonces esta problemática, como, como se dijo anteriormente, es así, es súper amplia, tiene muchas, muchas aristas, muchas visiones. Lo importante no solo reconocer el valor de la vida y también eh, defenderlo, sino que también tener un corazón como el de Cristo, un corazón misericordioso con aquel que sufre. Y esto nos lleva a, al punto importante o más importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y eso es, es lo que nosotros debemos proyectar como creyentes, eh, en, abordando cualquier situación, cualquier tema y particularmente también este.
0: Así es. Y no es que nos querramos aforra, aferrar a, a, a la vida, no hay nada en este mundo que, que valga la pena como, como para querer aferrarnos y no perderla. Eh, pero enfoquémoslo en lo eterno. El sufrimiento eterno de verdad que va a tener muchas más consecuencias que, que a lo mejor el sufrimiento que podamos tener aquí en este mundo. Enfoquémonos en lo eterno eh, pensando en aquellas personas que van directo a, a la muerte eterna. Y esa muerte de verdad que le diésemos tener nosotros... Eh, el, el, el terror que a lo mejor a algunos les produce la muerte aquí terrenal. Eh, esa uh -huh. muerte no va a terminar. Esa muerte va a ser para siempre. Y, y si queremos dar vida, pensemos en esto. Pensemos en, en ese sufrimiento y en esa muerte eterna que a lo mejor van a tener nuestros seres queridos. Y por más que a lo mejor más de alguno de ellos no esté atravesando una situación tal que estén... en decidiendo si es que quieren o no vivir, eh, están en la misma situación, están en la misma situación. Mm. Así que eh, yo creo que esa es la buena noticia. Hoy día tú tienes la oportunidad de mirar a tu alrededor y ver gente que está yendo directamente a una muerte eterna, a un sufrimiento eterno. No pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad, no dejes pasar más, porque el día que hoy día estás viviendo no lo tienes asegurado para mañana. Y... Mm enfoquémonos en eso, enfoquémonos en eso. Más allá de que a lo mejor, como decíamos, sí podemos nosotros eh, eh, a tener acción, a ser activos en cuanto a gente que está sufriendo, que está atravesando estas dolores. Eh, no sé, uno ve noticias y ve que hay gente que realmente la está sufriendo, pero nada de eso se va a comparar con la muerte eterna después. Así que si queremos eh, poder, no sé, hacer algo, eh, estemos enfocados en, en poder... Predicar el Evangelio para salvar de esa muerte eterna a los que se van directo a, a ella. Así que uh -huh. eh, eso, amigo Pablo. Eh, ¿qué, qué, qué profundo el tema de hoy.
1: Sí, profundo la verdad. Bien
0: bien denso. Sí, sí. Bueno, dejamos ahí abierta siempre nuestro Instagram, el grupo de Telegram en donde pueden tal vez comentar estos temas sin duda de que eh, nos pueden haber faltado muchas aristas eh, estos, los puntos de vista que se pueden ver en verdad son muchos pero creemos de que son un, una buena eh, empezada a lo bueno chileno mm. para poder eh, para poder tener un, un, una opinión una conversación y, y generar conciencia Pablo, no sé, ¿qué más eh, puedes despedirte ahí de nuestros oyentes?
1: Sí, un abrazo a cada uno. Eh, animarlos a, a seguir eh, escuchando este podcast, también compartiéndolo. Es importante, eh, nosotros no tenemos Patreon ni nada por el estilo, no, 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 no pedimos nada por esto, lo hacemos por amor a la verdad y a, y a levantar voces en medio de esta sociedad tan turbulenta. Pero lo bueno, compártalo. compártalo. Eso es muy importante. Así sí. que no lo olviden.
0: Y escríbanos, mándenos preguntas, mándenos cosas. Eh, hemos conversado varias veces ahí con la gente del grupo de Telegram, así que eh, esas veces que hemos conversado ha sido muy interesante. Yo creo que este tema va a dar para conversar también. Así que bueno, bienvenidos serán. En eso quedamos entonces. Este ha sido otro capítulo más de su podcast, el podcast La Buena Noticia. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, 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 chao. Esto ha sido todo en este capítulo número 11. Esperamos que el tema de hoy haya sido de crecimiento para sus vidas y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro Instagram y en nuestro grupo de Telegram, al que pueden acceder a través del link en la descripción. La música de este podcast es de nuestros amigos de Reiles, a los que puedes escuchar en todas las plataformas de streaming. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau!